1: Er moet centrale regie komen om regionaal verbeteringen door te voeren... en zo de zorgkosten te beperken. Dat is een van de conclusies van het KPMG-rapport. Wie doet het met wie in de zorg? Hoe dat het best georganiseerd kan worden, daar gaan we het vandaag over hebben... in BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Anna van Pauken, sectorleider bij KPMG Health... en Edwin van der Meer, bestuursvoorzitter van het Boven-Ei-ziekenhuis. Ja, mevrouw Van Pauken... Um, Ondanks verscheen het jaarlijkse rapport van KPMG Health... met de bijzondere titel Wie doet het met wie in de zorg? En daarin worden de belangrijkste knelpunten... in de gezondheidszorg beschreven. Te veel losse initiatieven, te weinig landelijk succes. Ja, blij dat die initiatieven er zijn natuurlijk. Maar waar gaat het
2: precies mis? Ik denk wat wij in algemene zin in de zorg zien... is dat de zorg echt behoorlijk stevig onder druk staat. Um, instellingen die het financieel bijzonder moeilijk vinden... om hun hoofd boven water te houden grote tekorten op de arbeidsmarkt. En we zien de gevolgen ook terug in effecten als sluiting van afdelingen... SEH's die vol liggen, ambulances die hun patiënten niet meer kwijt kunnen... maar ook vorige week in het nieuws het bericht over het aantal valincidenten... met een slechte afloop voor ouderen. En wat we constateren is dat de druk op de zorg zodanig groot wordt... dat het nu echt tijd wordt voor een aantal meer fundamentele veranderingen. Nou, dat is natuurlijk op zich uh, niet heel hoopgevend... dat die zorg zo onder druk staat... Maar we zien dat er zeker in de regio's heel hard wordt gewerkt... om eigenlijk voor eigen populaties te zorgen dat die zorg steeds beter wordt. We zien dat bijvoorbeeld in Zuidoost-Limburg, we zien dat in Zeeland... we zien dat in Noordoost-Groningen, Friesland. Daar zien we hele mooie initiatieven waar zorgaanbieders, welzijn... en financiers zoals gemeentes en zorgverzekeraars samenwerken... om opnieuw na te denken hoe we de zorg vorm moeten geven. Niet meer alles in het ziekenhuis, veel meer samenwerken om die vraag op te vangen... Maar wat we zien is dat het vaak bij of plaatselijke initiatieven blijft... die dan wel succesvol zijn, maar mm -hmm. eigenlijk geen schaalvergroting krijgen... en geen navolging krijgen op andere vlakken. En wat we zien, dat er ook nog altijd wat initiatieven worden genomen... die heel hoopgevend zijn, maar dan vervolgens stilvallen. Ja, Een van die
1: regionale successen is het uh, zorg- en welzijnsprogramma... Beter Samen in Amsterdam-Noord. Uh, meneer Van der Meer, u bent als bestuursvoorzitter... van het Bovenij Ziekenhuis daarbij betrokken. Wat maakt dit een succesvol initiatief?
3: Ik denk dat het succesvol is omdat we in Amsterdam-Noord zorg en welzijn met elkaar verbonden hebben. Dat daar bestuurlijk commitment voor is. Maar dat ook de zorg- en welzijnsprofessionals in de wijken met elkaar samenwerken... om het voor patiënt, cliënt en burger beter te doen dan voorheen. Mm -hmm. uh, ik denk ook dat we leren met elkaar om over onze eigen domeinen eigenlijk heen te kijken en uh, het belang van de patiënt, cliënt, laten prevaleren... boven het belang van de individuele instelling. Ja. En dat doen we al een aantal jaren achter elkaar. Dat doen we ook samen eigenlijk met uh, de grootste verzekeraar Zilveren Kruis... en uh, de gemeente Amsterdam... En ik denk dat dat inmiddels zijn vrucht voorzichtig begint af te werken. Ja,
1: maar heel concreet, dat betekent ook dat geld van verschillende instellingen... want de schotten in de financiering zijn enorm... dat die in één pot gegooid worden, heb ik begrepen.
3: Ja, er is een heel klein stukje van het, zeg maar, van het beschikbare budget wordt gepoeld. Hè, mm -hmm. Dat we inderdaad in één pot doen en dan herverdelen. En ik denk dat de toekomst zal zijn dat we dat met een groter gedeelte... van het zorg- en welzijnsgeld kunnen gaan doen. Ja. Waarbij we uiteindelijk dus die cliënt en patiënt beter kunnen bedienen... dan we nu doen.
1: Ja, maar toch loopt u ook tegen knelpunten aan. Hè? Wat, wat zijn de uitdagingen binnen dit programma? Wat, wat zijn de dingen die niet lukken?
3: Nou, wat een grote uitdaging is, is de informatieuitwisseling. Ja. Uh, het is natuurlijk nog steeds zo dat er veel verschillende informatiesystemen zijn... en dat eigenlijk iedere zorg- en welzijnsaanbieder of iedere beroepsgroep een eigen informatiesysteem heeft. Het zou mooi zijn als we in de toekomst... met uh, inachtneming van alle privacywet- en regelgeving... toch kunnen kijken hoe we dat kunnen verbeteren. En daar zou mogelijk de overheid ook een rol in kunnen spelen... om dat te faciliteren.
1: Ja. Uh, mevrouw uh, van Pauker, dat is ook een van de punten in het rapport, hè? Dat die uh, uh, zeg maar de dataplatforms, de digitale samenwerking, dat die beter
2: moet. Ja. Dat is, als je kijkt naar alle regionale initiatieven zie je dat dat een van de punten is waarop het vaak niet goed lukt om dat vorm te geven. Mm -hmm. We hebben in Nederland natuurlijk ziekenhuizen met hun eigen EPD's, huisartsen met hun eigen informatiesystemen, wijkverpleging. En je kunt het bijna vergelijken met het, wegennet, vergelijken met het wegennet in Nederland. Iedereen heeft zo zijn eigen beeld van hoe die weg eruit moet zien. Yeah. En daardoor uh, creëren we een behoorlijk stevig probleem voor onszelf. We zien in het buitenland om ons heen waar die regionale samenwerking veel beter is. Is dat daar ook vaker sprake is van één uh, ja.
1: IT-infrastructuur? Wil ik het zo duidelijk over hebben? Want uh, over die uh, digitale infrastructuur gesproken, meneer Van der Meer, ik heb begrepen dat in Amsterdam hebben ze weer een ander uh, systeemtje, een ander dossiertje, toch?
3: Nou, er, is, er zijn in Amsterdam verschillende systemen. De ziekenhuizen gebruiken uh, zeg maar verschillende ziekenhuisinformatiesystemen. Alle huisartsen gebruiken verschillende uh, huisartsen informatiesystemen. En dat geldt ook voor de openbare apothekers. Mm -hmm. Dus er zijn veel informatiesystemen. Het een hoeft niet per de definitie beter of slechter te zijn dan het ander. Maar het gaat erom dat de informatie uit die systemen... met elkaar op een makkelijke manier gedeeld kan worden. Ja. Zodat de professional in een andere organisatie gebruik kan maken... van datgene wat degene in een andere organisatie al heeft bereikt.
1: Ja, want als u dat hoort, mevrouw Van Pauken, dan denkt u... ja, hier is meer regie vereist. Hier is absoluut meer regie
2: vereist. Je Hoe meneer Van der Meren dit ook staat te, te verdedigen... Ja, nee, hier is absoluut meer regie op vereist. Ik denk dat we hier absoluut moeten kijken hoe, uh, uh, door samenwerken, door zo samenwerkende zorgaanbieders, vanuit verzekeraars, vanuit de overheid, we veel meer kunnen zeggen een goede data-infrastructuur, data-warehouses... waar verschillende partijen hun data uit kunnen halen. Ook patiënten, we zien een enorme toename... van de mogelijkheid om thuis te monitoren... als je een te hoge bloeddruk hebt, als ja. je obesitas, COPD. Nou, Dat zou je veel meer op elkaar willen laten aansluiten... waardoor je ook op afstand zorg kunt verlenen. Maar waardoor, we hebben in Zeeland ooit een traject gedaan... waarbij mensen zeiden, ik snap best wel dat ik moet reizen voor zorg soms... maar wil je dan alsjeblieft zorgen dat mijn data beschikbaar is... en dat ik niet drie keer hetzelfde onderzoek hoef te doen dat is wat we nu hebben in Nederland. En willen we dat voorkomen, dan is daar meer regie op nodig. Ja. Um, het moet ook allemaal sneller.
1: Ja, wat er wel heel snel is gebeurd de afgelopen jaren... is het sluiten van verzorgingstehuizen met alle gevolgen van dien. Ook in Amsterdam-Noord, hè?
3: Ja, er zijn uh, uh, zeg maar uh, verzorgingshuizen dichtgegaan. Dat was ook de letterlijke wens zeg maar die er vanuit de regering was, maar ook vanuit ja. uh, een, een deel van de patiënten. Mensen willen nou eenmaal en dan kan men dat voorstellen zo lang mogelijk zelf uh, thuis wonen, ja. zo lang mogelijk thuis wonen met hulp zeg maar van. Zorg- en welzijnsinstellingen die bij die mensen thuiskomen. Dat is wel zodanig snel gegaan. Dat je ziet dat het nieuwe systeem, de eerste lijns verblijfbedden nog niet goed genoeg zijn ingeregeld. Of niet Eerstes,
1: goed Eerste lijnsverblijfbedden. Ja, eerste, li eerste lijnsverblijf ja. is
3: eigenlijk een mogelijkheid voor patiënten om daar uh, zonder een medisch specialistische indicatie te verblijven. Uh, en zijn eigenlijk in de plaats gekomen voor een deel van uh, zeg maar, uh, de bedden die er eerst in verpleeghuizen waren. Ja, nou, joh. dat is nog niet goed genoeg geland. Uh, zowel bij degene die de patiënten daartoe naar verwijzen... als ook bij uh, zeg maar die instellingen zelf. Ik denk als we dat beter op de rit hebben... dat we daar ook een, een fors slag zouden kunnen maken. Ja. Aan de andere kant moeten we ons ook realiseren... dat doordat mensen thuis blijven wonen... en een deel van die mensen ook in eenzaamheid verkeert... Ja, als ze dan wat hebben, dan komen ze vrij snel... of naar een huisartsenpost of naar een en hulp toe. Ja. En dat doen ze in grote getalen op dit moment. En ja. dat lees je ook uh, in de media.
1: Ja. Wat is de oplossing daarvoor?
3: De oplossing denk ik... Behalve dan
1: die bedden, want daar kom je ja, dan Ja, ik denk dat terecht, bedden één is, maar ja. ik denk dat
3: tweede is... dat we moeten zorgen dat we in, in de wijkverpleging... of in een combinatie tussen wijkverpleging en huisarts... Uh, die mensen goed in beeld hebben. Ja. Eigenlijk zoals Anna net al zei... Van, uh, daar zouden digitale middelen mee kunnen helpen. Zorg op afstand, uh, m-health, e health om te kijken of je die mensen beter kan monitoren... waardoor je voorkomt eigenlijk dat ze die rit... naar een huisartsenpost op een spoedeisnoop moeten maken.
1: Ja. Mevrouw Van Pauken, hoe zou hier meer regie wat in kunnen betekenen?
2: Nou, ik denk dat meer regie betekent, zou kunnen betekenen... dat we uh, de IT-infrastructuur goed op elkaar aansluiten... zodat die communicatie mogelijk is... en we niet in verschillende systemen zitten te werken. Ik denk dat die regie heel goed mogelijk is... doordat de data die bijvoorbeeld... en je moet natuurlijk goed naar de privacy kijken... maar doordat de data die de patiënt bij opname in het ziekenhuis... de data die is verzameld... dat die ook ter beschikking wordt gesteld van huisarts- en wijkverpleging... zodat die bijvoorbeeld als de patiënt naar huis komt... ook goed weten welke medicatie wordt gebruikt... wat was er precies aan de hand. Wat wordt er van ons verwacht? Ja. En daar is die regiefunctie is heel hard nodig... Om te zorgen dat we op die manier dat zorgsysteem beter op elkaar laten aansluiten. Patiënt niet tussen de wal en het schip raakt. Hè, want dat is wat er nu toch, mm -hmm. toch nog te vaak gebeurt. Waardoor je vaak verergering kijkt en complicaties die eigenlijk niet nodig zijn. Ja. Maar waardoor je ook met elkaar kunt zeggen van uh, voorkomen van herhalingen in het zorgproces. Ja. En ook het veel beter kunnen begeleiden van die patiënt. Ja. Uh, een van de
1: voorbeelden van goede en goedkope zorg die in het rapport worden, uh, wordt opgevoerd. Is de zorg in Israël. Wat kunnen
2: we daar precies van leren? Ja, wij noemen Israël wel eens de best kept secret in healthcare... om het in goed ja, Nederlands
1: te zeggen. ik had het ook niet echt in beeld,
2: hoor. Nee, uh, je ziet daar uh, waar Nederland 12, zoveel procent... van het Bruto Nationaal Product aan zorg uitgeeft... zit Israël op 7,5 procent, hoge levensverwachting bij oncologie... goede overlegingskansen, lage perinatale sterfte... en dan zijn er eigenlijk vier aspecten die je heel goed terugziet komen. Ik wou komen. net zeggen, hoe doen ze dat? Enerzijds zie je dat de eerste lijn heel centraal staat in een zorgsysteem. Ze hebben huisartsenklinieken waar huisartsen, wijkverpleging, welzijn, paramedische functies samenwerken. Maar waar ook de uh, datasystemen zo goed zijn ingeregeld dat een huisarts bijvoorbeeld weet van een mevrouw komt op consult. Ze komt vanwege slaapproblemen, maar eigenlijk is het probleem hoge bloeddruk en die kan dan goed interveneren. Uh, ze werken voor patiënten met persoonlijke websites. Dus een gezin met jonge kinderen heeft een andere website die hun veel beter leidt naar wat is er nodig, wat kun je gebruiken dan bijvoorbeeld voor hun ouderen. En een laatste wat bijvoorbeeld ook opvalt is dat ze de nadruk minder op het ziekenhuis hebben liggen. Het ziekenhuis veel meer zien als een plek waar kort een interventie gebeurt en dan de zorg thuis plaatsvindt. Nou, Dat moet je goed organiseren. Bijvoorbeeld is op het moment dat je weet dat de patiënt naar het ziekenhuis gaat, ga je dan al Organiseren hoe de opvang thuis is. En wijkverpleging krijgt bijvoorbeeld op de dag dat de patiënt naar huis gaat... een hele duidelijke richtlijn mee wat ze moeten doen, waar ze moeten zijn... wat er nodig is. En op die manier hebben ze een veel meer naadloos systeem gecreëerd... waarin de incentives ook heel duidelijk liggen op de eerste lijn... en alles wat daaromheen georganiseerd is. Klinkt heel
1: vanzelfsprekend. Ja. Hoe foute financiële prikkels en een inefficiënte infrastructuur... de hervorming van de zorg in de weg staan, daar hoort u meer over na de reclame radio BNR beter Foute financiële prikkels en een inefficiënte infrastructuur... staan de noodzakelijke hervorming van de zorg in de weg. Hierover praat ik verder met mijn gasten. Anna van Pauken, sectorleider bij KPMG Health. Edwin van der Meer, bestuursvoorzitter boven IJ Ziekenhuis in Amsterdam. Maar nu eerst een reportage over communicatie... tussen de overheid en de burgers in de zorg. Want hoe praat je met burgers over de zorg? Daarover ging de jaarlijkse lezing van het Zorginstituut... vorige week in Hilversum. Mensen zijn beter geïnformeerd dan ooit, maar de communicatie was vroeger eigenlijk makkelijker. Het hart- en vaatziektemonster is altijd op zoek naar nieuwe slachtoffers. Nou, die zijn er genoeg, want hij loert op iedereen die zich te goed doet.
3: Arnold Moorkamp, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut. Verlangt u wel eens terug naar die eenvoudiger, zeg maar, postbus 51 tijden?
4: Ha. Ah. Nou ja, soms misschien wel een, wel een beetje, omdat het het werk van toen eigenlijk heel eenvoudig maakt. Maar laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk de werkelijkheid niet meer. En ja, we hebben te maken met 17 miljoen burgers die allemaal ook in een netwerk en onderling communiceren. Dus ja, die ene zender, die wij dan als overheid zouden zijn... Dat werkt gewoon niet meer.
3: Toch heeft u nog een hoop te melden aan die burger en patiënt over bijvoorbeeld gezond leven of beter worden?
4: Jazeker, en dat zullen we natuurlijk ook blijven doen. Maar de meningsvorming ook van burgers en de keuzes die burgers maken... Ja, daar gelden ook allerlei andere criteria en andere mechanismen dan wat een overheid centraal te melden heeft.
3: Iets wat u als, als zorginstituut uh, natuurlijk wel eens moet doen is een, uh, een medicijn uit het uh, pakket halen. Dan kan ik me voorstellen dat u wat heeft
4: uit te leggen. Zeker. Uh, we halen niet zoveel uit het pakket. Maar vaak gaat het om of het uh, toegelaten tot, wordt uh, tot het pakket. En ja. Ja, regelmatig moeten we tot, tot de conclusie komen dat iets of niet werkt. Of het werkt wel wat. Maar het kost zo verschrikkelijk duur dat het ja. uh, niet opweegt tegen wat het uiteindelijk uh, te bieden ja. heeft. Ja. En dan? Nou ja, dan uh, brengen wij een advies uit aan de minister om het niet te vergoeden. Maar dat is een ontzettend moeilijke boodschap, uh, omdat er altijd wel een gezicht te vinden is... Uh, ja. ...wat emotie opwekt. Ja. En dat gezicht wint het altijd... ...van de wetenschap... Uh, ...gebaseerd op statistieken. Ja. En dat is dus erg moeilijk. En, uh, wij baseren ons vaak op het feit dat... ...een ander dan iets niet meer krijgt... ...maar die ander heeft geen gezicht... ...en wekt dus ja. ook geen emotie op. En daar moeten we dus mee leren omgaan.
3: je moet, moet omgaan met aan de ene kant... ...wetenschap, en, en het geld speelt natuurlijk een rol... ...en aan de andere kant emoties. Maar maar dat is toch ook geen democratie. U bent daarvoor aangewezen om dat te
4: doen. Wij zijn daarvoor aangewezen om dat te doen. En uh, in die zin uh, doen we dat natuurlijk ook niet bij meerderheid uh, van stemmen. Maar dat ontslaat je niet van de verplichting om naar de burgers heel goed uh, uh, te communiceren. En begrijpelijk te maken. En ook uh, de, de, ja, misschien zelfs wel de empathie daarvoor op te wekken. Uh, waarom je de beslissingen neemt zoals je die neemt.
3: Herkent u
1: zichzelf? Snakt u nooit naar snacks? U weet wel, die tussendoortjes die ongemerkt zo talrijk worden... dat de hoofdmaaltijd eigenlijk een tussendoortje tussen alle tussendoortjes wordt? Maar als u niet oppast, glipt het hart- en er ook tussendoor. En er gaat u er tussenuit. U hoorde bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp van Zorginstituut Nederland... in een verslag van Hugo Reitsma. Ja, die tussendoortjes, dat trok wel de aandacht,
2: he, mevrouw Van Pauken. Maar is communicatie inderdaad een van de problemen? Ja, communicatie. En ik zou het wel willen combineren met heel sterk leiderschap. Uh, Arnold Boerkamp zegt uh, heel terecht... Het is, je hebt vaak emotionele gezichten, zorg is van ja. ons allemaal. Maar het is geen water wat eindeloos uit de kraan blijft komen. Dus we weten met elkaar dat we maatregelen moeten nemen. Ja. Ik denk dat het nu niet alleen gaat over... wat moet er uit het pakket gehaald worden. Dat zou echt de solidariteit in het zorgstelsel ondermijnen... Maar het gaat ook over de eventuele weerstand bij professionals. Als je uh -huh. bijvoorbeeld tegen huisartsen zegt... jullie moeten meer gaan professionaliseren, beter gaan organiseren. Het gaat over specialisten. Als je zegt, je gaat zorg verplaatsen vanuit het ziekenhuis... naar een andere setting. Uh -huh. En het gaat over de patiënten die moeten weten... dat ze op een andere manier met hun eigen zorg moeten omgaan. Ja. Ik heb nog geen enkel project meegemaakt... waarin er niet enige mate van weerstand was. En dan is het toch met elkaar zeggen, wat is het hogere doel? En daar uh, een keuze in maken. Ja. Gaan we toch weer even terug naar het
1: rapport. Wie doet het met wie in de zorg? Daar lees ik dat zorgaanbieders direct financieel belang hebben... bij behoud of zelfs de groei van hun productie... en niet bij het beter organiseren van de zorg in de regio. Ja, waar hebben we dat eerder gehoord? Die foute prikkels, daar hebben we het vaak over in de uitzending. Maar mevrouw Van Pauke, hoe gaan we die te lijf?
2: Vergt dat niet toch een ingrijpende stelselwijziging? Ik vrees dat als we met een ingrijpende stelselwijziging komen... dat we daar dan de komende vijf jaar over gaan hebben... en vervolgens het momentum ja. voorbij is. Uh -huh. Wij zien heel veel mogelijkheden om binnen het huidige stelsel... echt met een aantal maatregelen te komen. Daarbij zou je kunnen denken aan het belonen van goede samenwerkingsprojecten... waardoor je de zorg op een veel betere manier organiseert. Uh -huh. Je kunt denken aan wat we zo mooi noemen shared savings arrangementen... waarin je zegt in een regio maak je voor een gedeelte... voor een aantal aandoeningen één pot en je beloont niet naar productie maar je beloont eigenlijk naar de uitkomsten ja, en je zoals beloont wel
1: gebeurt hè mens is
2: die ja, die zoals mensen het nu doet. En dat vinden wij ook hele goede voorbeelden. En daarvan zeggen we. die voorbeelden verdienen veel proactievere navolging. En waarbij dan ruimte is voor, uh, voor krimp? Minder inkomsten in het ziekenhuis? Ja, ik denk dat er ruimte moet zijn voor krimp. Maar ik mm -hmm. denk dat we dan wel de verantwoordelijkheid moeten nemen. Hoe gaan we zorgen dat die ziekenhuizen. die we ook van, uh, belangrijke zorgvoorzieningen vinden. dat we die op een goede schaal in Nederland in de lucht houden? Ja. Dus dat betekent. we moeten echt de vraag durven stellen. Hoeveel ziekenhuizen hebben we straks nodig? Welke functies hebben ze? En daarna durven we verhandelen.
1: Ja, want ik heb begrepen: gespecialiseerde, hoogcomplexe zorg. Uh, meer geconcentreerd en dus verder van de patiënt. En de minder complexe, specialistische zorg dichter bij huis
3: in lokale zorgcentra. Meneer Van der Meer, is dat ook wat u in Amsterdam Noord voor ogen heeft? Ja, ik denk dat wij als boven-ei-ziekenhuis... eigenlijk al een heel stuk in die richting zijn gegaan. We hebben ooit mm -hmm. keuzes gemaakt door echt hoogcomplexe dingen niet meer te doen... maar wel te zorgen dat die patiënt op een andere plek terechtkomt. In dit ja. geval is dat dan ja. vaak onder het ei bij ons. Uh, en op die manier hebben we eigenlijk een, een deel van de zorg verplaatst. Ik denk dat we nu samen met de huisartsen aan het kijken zijn... Hoe wij specialisten mee kunnen laten kijken met de consulten die de huisarts doet. En daarbij ook gebruik maken van moderne technologie, communicatietechnologie. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we meer naar de, de uitkomsten van de zorg gaan kijken. dan puur de productieprikkel. Hoeveel doe je er, maar welke prijs? Ja. Ja. En ik denk dat dat ons helpt en uiteindelijk ook die patiënt gaat helpen. En dat we in het. En u bent van... daar
1: ook als. Uh goed door in staat om anders te denken en niet meer in de inkomsten?
3: Nou, ik denk dat je ook altijd moet letten op de inkomsten van het ziekenhuis. Omdat uiteindelijk onder de streep er een positief resultaat mm -hmm. moet zijn. Of, of he, een nul in ieder geval. Nou ja. uh, maar ik denk dat we wel uh, met de verzekeraars en ook de financiers... en met name dan de verzekeraar aan het kijken zijn... hoe je andere zorg ook kunt vergoeden. Ja. Uh, waardoor je toch uh, die, die beweging richting zeg maar populatiebekostiging... in welke manier dan ook, welke vorm dan ook... dat ja. je die kan maken, outcome wat levert het de patiënt op? En hoe communiceer je dat met de patiënt?
1: Ja. Maar mevrouw Van Pauken, daarvoor is volgens het rapport... daar begin ik weer... dan wel nodig om artikel 13... de vrije artsenkeuze af te schaffen. Nou, dat is eerder geprobeerd, dat is toen niet gelukt. Leg nog eens uit, waarom moet dat precies?
2: Nou... Wat heel belangrijk is, is dat we voor een zeker voor een aantal aandoeningen... en dan heb ik in het begin heb ik het vooral over de complexere aandoeningen... dat we echt gaan kijken welke zorgverleners kunnen dat... op een kwalitatief, heel hoogwaardig niveau... tegen relatief lage kosten leveren. En we moeten dan ook uh, durven zeggen... patiënt, we willen graag dat u naar die zorgverlener ja. gaat... omdat andere zorgverleners andere dingen doen. Ja. Op die manier zorgen we ook dat echt bepaalde ziekenhuizen... zich in bepaalde zaken kunnen specialiseren. En dat komt echt de zorgkwaliteit financiële... Op ja, dan goede. heb je dat
1: artikel nodig. Maar mensen zijn erg gehecht aan
2: die vrije artsenkeuze. Hoe maak je de geesten daar rijp voor? Ja, ik denk dat staat we niet toch, in het rapport. Namelijk. Nee, maar ik denk dat we toch met elkaar heel consequent moeten zijn. En moeten zeggen: het wordt kiezen tussen of het verhogen van de premie, of het schrappen van zaken uit het basispakket of door dit soort interventies te doen. En ik denk eerlijk gezegd dat de interventie van meer sturing... dan toch de meest wenselijke is. Ik denk wel dat we heel duidelijk moeten maken... dat het niet alleen gaat om het uh, verder verminderen van de vrije artsenkeuze... en ik zou liever zeggen het doorverwijzen naar sterke klinieken... maar mm -hmm. dat we ook moeten zeggen dat we lokaal... hele goede zorgvoorzieningen in stand houden... die meer dan nu rondom de huisarts en de wijkteams gaan uh, organiseren. Ja, die consequenties, die transformatie... die moeten we wel met elkaar onder ogen durven zien. En ja. dat vergt wel een aantal keuzes.
1: Meneer van der Meer, de zorg in 2022, hoe ziet die eruit?
3: Uh, nog beter dan die nu al is. Veel meer ja. in samenhang... verbonden met zorg en welzijn, in meerjarencontractering... waarbij de uitkomsten voor de patiënt centraal staan. Ja, en mevrouw
2: Van Pauken? Ja, ik sluit mij wel graag bij de heer Van der Meeren aan. En ik denk ook dat we tegen die tijd, met een aantal stappen... wel een financieringssysteem hebben wat daar echt op aangesloten is. Zodat uh, uh, de goede zorgverleners beloond worden voor wat ze doen. Wij kijken naar uit. Hartelijk dank, Edwin van der Meer en Anne van Pauken.
1: Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? En wat moeten wij hierover weten? Carlijn Meinders, een gepersonaliseerde nierdialyse, vertelt.
0: Ja, een sensor uitgevonden door de Technische Universiteit Eindhoven... moet nierdialyse een stuk beter maken dan het nu is.
1: En wat moest er dan beter?
0: Nou, nierdialyse is zoals je weet nodig om het bloed van mensen... met nierfaden te zuiveren. Daarbij worden bepaalde zouten uit het bloed gefilterd... en opgenomen in die dialysevloeistof... Nou, die concentratie aan zouten verschilt echter per patiënt. Hm? Omdat het nog niet mogelijk was om die samenstelling... van de vloeistof continu te meten en aan te passen... ontstaan er nu nog bij patiënten soms ernstige bijeffecten... zoals hartritmestoornissen en botaantasting. Dat, dat is nogal wat. Ja. Um, en door die nieuwe sensor die in samenwerking met het Maastricht UMC... en de Nierstichting werd ontwikkeld... is het mogelijk om de samenstelling wel continu te monitoren... en per individu aan te passen. En hoe is dat gelukt? Ja, ze hebben hiervoor een, een klein buisje ontwikkeld... waarvan de binnenkant is bekleed met een stof die oplicht... als het in aanraking komt met die zouten. Uh, en door, dat, door die lichtreflectie eigenlijk te meten... kan exact worden vastgesteld hoe hoog de concentratie is... van de diverse zouten. En kan de samenstelling ook meteen worden aangepast. Innovatie in de medische sector heeft altijd tijd nodig. Hoe lang duurt het voordat patiënten hier baat bij gaan hebben? Ja, dat gaat niet gelijk gebeuren. Je zei het al, het duurt altijd lang voor zoiets doorgevoerd kan worden. Ze hopen dat het over vijf tot zes jaar... dat er dan proeven in de praktijk kunnen gaan plaatsvinden. En daarna zou het dan in twee jaar op de markt kunnen komen.
1: Een goed vooruitzicht. Dank, Carlijn Meinders. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder... BNR lifestyle. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.